0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, un nu, viss tieši šotrādak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, uzs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Es iecevēcināti. Ar jums sasveicinās Andu Buševica, un ir gan pēdējo mēnešu laikā ar man, kas noticis. Es biju zaudēju pa balsi, pavisam burtiskā nozīmē, laringīts, balszudums mēnešiem. Un man kā cilvēkam, kur profesija ir reizēm ar lielu sparu uzrunāt cilvēkus, tā bija gan nogalinoša, gan reizē arī ļoti interesanta pieredze. Samainīt to runāšanas sudrabu pret klusēšanas zeltu, es izstāstīšu jums vienu piemēru ceļā uz Valmieras teātri, kopā ar brīnišķīgo Latvijas televīzijas žurnālisti, raidīju Mielas garumā veidotāju Lilitu Eglīti, es viņu jau iepriešu pabrīdin, ka visu ceļu klusēšu. Saka nekā personīgi ārsts ieteicis pēc iespējas nenoslogot balss saites. Kolēģi šitādas lietiņas saprot, un Lilita nejautāt sāk runāt pati. Ātri satumstošās ziemas dienas pelēkumā, ar acīm sekojot auto ugunīm, Te divas stundas ilgajā ceļā es uzzinu lili ceglītas dzīves stāstu, līdz pat bērnības atmiņām, līdz pat ģimenes likteņiem, daudz par dzīvi sēkā. Tum sā kolēģis balss skan un skan un tuvojoties valmierai, man ir pārsteigumi jādzīst ka tik skaista, tik viengabalaina, tik dziļa mūsu saruna līdz šim nekad nav bijusi. Varbūt es šo pieredzi varu izmantot kā intervēšanas tehniku vēl kādreiz dzīvē. Nerunāt, bet būt blakus, paklusēt. Līdz tie stāsti nāk paši. Pirmdienā. Klau, tu savējiem pastāstīji? Nu, par seksualitātu un visu pārējo? O, nē, man šķiet, ka vēl ir par agru, viņi tam nebūs gatavi. Mhm. Mm Un tad tu labāk gribi, lai viņi internetā salasās visāds muļķības un tam visam arī notic? Raksniec Ieva Melgalva savā Facebook profilā pateicis psiholoģijai lībai bērziņai par iedvesmu un ieraksta šādu drusku atcerētu sarunas atstāstu. Un tās konteksts ir ļoti konkrēts. Latviski ir iznākusi vācu autoru grāmatiņu tur lejā ar saru paraugiem, kā vecāku varētu pirms skolas vecuma bērniem iemācīt saukt vārdā ķermeņa daļas Un arī paskaidrot visas tās bērniem līdz 18. aizliegt situācijas, kuras mūsdienās, tik ļoti seksualizētajā informatīvajā telpā, bērns visdrīzāk būs pamanījis. Grāmata tur lejā tiek apsūdzēta policijā kā pornogrāfija, grāmatas tūkotājai piedraudāts personīgi, saceltā vētra no vienas puses šķiet neadekvāta. Galu galā grāmata nav mācība līdzeklis pirmsskolas vecumā, grāmatas bērnam pērk un visbiežāk arī lasa priekšā vecāki paši un tā situācija ģimenē nepieciešamība kaut ko skaidrot patiesi var būt ļoti dažāda. Bet kāpēc ar tādu entuziasmu viedokli līderi metās iekšā visā, kas skar cilvēku seksualitāti? Nu, Franču 20. gadsimta filozofs Mišels Foucault šo jautājumu ir pamatīgi apskatījis savus seksualitātes vēstures četros sejumos, starp citu, arī tie ir tūkot latviski. Tieši ar seksualitāti saistījās pirmie tabū, pirmie aizliegumi, radās pirmie likumi, un tas jau ir jautājums par varu. Tā tad kāda sabiedrības grupa uzskatīja, ka zina labāk, kas pārējiem nāks par labu, it kā kopē labuma vārdā. Es vēlos citēt Facebookā notikušo diskusiju, jo mūsdienās tieši sociālie tīkli ir tas tirgus laukums, kur vislabāk parādās dzīvā pieredze un kur šolaik Sokrātiem urtīt apkārtējos ar precīzi uzdotiem jautājumiem citēšu Ja bērniem šito neizstāsta, tad viņi piemēram izdomā, ka šūnu pārnese notiek caur bučošanos, un tā tad, ja pēc bučošanās iedzer sodu, tad var palikt stāvoklī, jo soda neutralizē kuņa skābi, un iebučotās šūnas izdzīvo līdz zarnu traktam, kur tad užsūtas un tiek līdz dzemdēji. Ance dileva Ieva, ja tu zinātu, kā reizē mums darbā iet, bērni atnāk uz nodarbībām, kur mācām par savu ķermeņu robežām, par drošību attiecībās, ko darīt nedrošās situācijās, kad tavs nē ir tikpat stiprs kā pieaugušā, nē. Un tad nāk daļa vecāko ar saukļiem, ka mēs bērniem mācām perversijas, lai šito izbeidzam, tomēr runājot par konkrēto grāmatu, un tāpat kā par visu pārējo, kas ar šīm tēmām saistīts, nu ir tas jāpasniedz vecuma posmam atbilstošā veidā, tikām Ieva Melgala publicē jaunu postu. Iztēlojies ideoloģisku sistēmu, kas saka, tev ir jāzina mazāk, taviem bērniem ir jāzina mazāk, informācija drīkst pasniegt noteiktā un ierobežotā veidā, bet labāk nesniegt šo informāciju vispār. Ir jānoklusē fakti, vajag tos pasniegt nepareizoties vienkārši, un ja tu nepakļausies un nenoticēs manai ideoloģijai, tad tavi bērni cietīs, iztēlojaties pasauli, kurā tas liekas pareizi un pieņemami. Anda Baklāne iztēlojas bērnu grāmatu, kurā māca skaitļus, un tur ir teikts, ka cilvēkam ir divas kājas, bet dažiem cilvēkiem ir tikai viena vai nulle, rokā ir pieci pirksti, izņemot gadījumus kad ir 6 4, 3, 2, viens, 0 vai vispār nenosakāms daudzums. Tā ir taisnība, bet par daudz informācijas tieši matemātikas grāmatai. Iemēl galve. Nu, man bērnībā bija grāmata, kurā bija teikts, ka bizbizmārītē ir septiņi punktiņi, vienmēr, un es ilgi nespēju samierināties ne ar bizbizmārītēm, ne šo grāmatu. Ilza Maskalāne, es arī, un es biju dzīves satraukta un noraizējusies, ik ka kad tādu ieraudzīju ķipa, Pasau uz galu nekam nevar ticēt. Ja es bērndārs vecumā būtu zinājusi, ka varbūt arī 2.5 un punktu mārīts, man psihotrauma būtu aiztaupīta. Ieva mel vēlreiz, un kā es vēlētos, lai es nebūtu izlasījusi, 12 gadu vecumā sāteni izzinēju. Vai lai līdz manīm jau pirms tam būtu nonākusi informācija, ka dēmoni iemiesošanās cilvēkos neeksistē? Anna Es gribētu, lai deviņu gadu vecumā nebūtu redzējis filmu visu, uz kur man aizved mamma, kur man neko nestāstīja par seksu. Sarp man ir līdzīgi pieredze. Arī es nožēloju, ka skolas vecumā redzēja režisoru David Gordon Green filmu Sātani izzinējis ticība. Noskatījos to kristīgajā nometnē, pieredzējuši sveidienas skolas skolotāja vadībā. Vispār jau tā kurai it kā vajadzēja apliecināt dieva vārda ļaunumu uzvarošo spēku, bet man bija fiziski nelab vēl ilgāku laiku. tagad viltījums vecākiem, kuri uzskata, ka, jebkurā ja kurā grūti izskaidrojumā situācijā, bērniem ir jāiet gulēt. Dziezmas autors Aldis Kolosovs dzeja, Kārlis Vērdiņš.
1: Labvakar, mūsu mazo draudziņu, mēs esam onkuļi un tantes. mēs atnācām pie taviem vecākiem lai visu nakti plītētu un rītu, lai pārunātu garlaicīgas lietas un dejotu pie vecas stulbas mūzikas. Drīz cenči liks, lai uz savu istablu un centies aizmigt, Klausīdamies spiedzienos un stiklas šķindoņā ar kādu saplīst glāzes, un gadiem ilgi vilksies mūsu nakt, trī senči liks, lai ej savu istabu centies aizmekt un spiedzienos un stiklas čeindoņa ar kādu saplīst glāzes un gadiem ilgi vilksies mūsu nakts Nāks rīts, tu pamodīsies liels Visapkārt tavi skaistie, foršie draugi Jūs būsiet nešķirami Dzīvībā un nāvē Jūs pavasarī skriesiet plikā parkā Zem kājām čavēs brūnes sakautušas lapas Tie būsim mēs Skrien tālāk mazo draudzi
2: Seštiena.
0: Ārkārtīgi sev interesanti lasām vielu atradu nesen iznākušajā Agnes Sirbas grāmatā principiāla dzīvības aizsardzības ētika. Kritiķi, publicisti un konzervatīvās domas interneta žurnāla Telos redaktori apsūdz par subjektīvu viedokļu uzspiešanu, manipulatīviem secinājumiem, Ļoti labi tagad šiem autoriem ir iespēja uzrakstīt ko labāku, jo personīgi man principiāli dzīvības aizsardzības ētika bija tā grāmata, kas atgādināja, cik aizraujoši ir morāls filozofija. Grāmatā ir nodaļa arī par karu. Piekrist, nepiekrist tas katra paša ziņā, bet tagad mums vismaz ir kāds instruments latviski, kā domāt par neaptveramo, kā vismaz mēģināt savu emocionālo viedokli balstīt arī kādā argumentācijas procesā. Agnese Irbe arī pamato, ka pēc par karu domāt ir tik grūti, jo karš pēc savas būtības ir kaut kas nenormāls, un par tīšu nogalināšanu mēs nevaram domāt ikdienas morāls kategorijās. Otrs šķērslis nāks pārslēgties no individuālas uz domāšanu lielākos mērogos Lūk, citāts no principiāla dzīvības aizsardzības ētika ir pierasts par ētiskiem pienākumiem un aizliegumiem domāt vienīgi starp personu līmenī. Normatīvā ētika visbiežāk darbojas tikai ar šo līmeni. Pārēj no attiecībām starp indivīdiem uz veselumiem jeb kopienām, pat par sevi ir intelektuāli apgrūtinoši. Papildus tam ir apgrūtinoši godprātīgi analizēt cilvēkus, kā noteikti valstiski vai nacionālu veselumu daļas, jo nešķiet pieņemam ne viena, ne otra no divām izvēlēm. Nešķiet pieņemam individus pakļaut valstiskajam veselumam un viņu dzīvības tam upurēt, bet nešķiet arī pieņemam apdraudējumu gadījumā kopienai ļaut izšķīst individus, kur vienīgās rūpes ir viņu pašu dzīvību un drošība. Gramtā principiāla dzīvības aizsardzības ētika Agnes ir aplūko arī psihologu, kā piemēru izmantot domas eksperimentu par tramvaju. Tas ir pavisam vienkārši. Mums ir jāiedomājas tramvais, mēs zinām, ka katastrofa ir neizbēgama, un mums ir jāpieņem lēmums upurēt uz sliedēm iestrēgušu cilvēku vai vagonā braucošo pasažieru dzīvības. Tātad raut stopkrānu vai lai vagons ripo? Mūsdienās šāds piemērs tiek uzskatīts par neētisku, kur cilvēku dzīvībai ir vērtība, un tas nav ētiski kādam likt izvēlēties. Uz līdzīgi domu eksperimenti būvēta Ferdinand von Šīra Hluga, kas šobrīd Valtersiļa režijā ir skatām Nacionālajā teātrī, ar nosaukumu terors. Lugā tas gan vairs nav tramvai vagons, bet gan Minhens stadions, kurā grasās ietriekties terorists sagrābt lidmašīna. Saprotams, ka tiek palaista armijas iznīcinātāja lidmašīna, un tās pilots pretēji augstāk stāvošo rīkojumam, Pieņem lēmumu, notriek teroristu sagrābto lidmašīnu. Lidmašīnā ir 164 pasažieri, savukārt stadionā sapulcējušies 70 eiro, vai šis pilots ir varonis vai likuma pārkāpējs. Nacionālajā teātrī izrādē terors, skatītāji jau pie durvīm tiek sagatavoti, kā arī viņiem būs jāpiedalās tiesas sēdē, kā zvērinātajiem. Pēc biļešu pārbaudas katram tiek piešķirts numurs. Un izrāds beigās tik tiešām katram no skatītājiem būs jāpaceļ balss un jānosaut savus spriedums tikai viens vārds – vainīgs vai nevainīgs. Līdz ar to arī lūgas fināls ir atvērts, un par to, vai spriedums būs apsūdzošs vai attaisnojošs, izspriež skatītāju balsojumus. Lūgai terors internetā ir savu mājas lapa, Un tajā teikts, ka kopš 2015. gada, kad šī lūga tika uzrakstīta, tā šobrīd pasaulē iestudēt jau 124 reizes. Un šai vietnē var arī izsakot tam, kā notic skatītāja balsojums citās valstīs. Izrādē, kur skatījos es, skatītāja nobalsoja, ka apsūdzētais nav vainīgs. Viņš drīkstēja nogalināt. Es saprotu šos to diktē Veselais saprāts, blidmašīnas pasaži ir pret desmitiem tūkstošiem upuru. Vērbūt kādam bija žēl par Āniņa, kurš nospēlēja armijas virsnieku, kur vada cildeni ideāli savas valsts nācijas aizsardzība. Un tomēr kaut kas Ferdinand von Šīra hluga atšķirās no minētā psihologa sacerētā doma eksperimenta par tramvaju. Robeži ir pavisam trausla. Tas jautājums faktiski ir ļoti vienkāršs. vai lidmašīnas notriekšana ir notikusi kara vai apstākļos. Ja notiek karš, lidotājs ir pat visai tipisks kara varons. Viņš ir spējis pieņemt patstāvīgu lēmumu, viņš ir iznīcinājis pretinieku, viņš ir izglābs savējos apstākļos lidotājs ir pārkāps likumu un pietiek kādam pārkāpt likumu, lai pārējie justos apdraudēt, lai ņemtu rokās ieroci iespējams sāktos izreiķināšanās, un tieši tāpēc, cik viena atkāpšanās no vienošanās par likumu spēku, ir tik liels ļaunums. Tas fakts, ka izrādē, kur es apmeklēju, tika nobalsots, ka pilotam bija tiesības nogalināt, Nozīmē, ka cilvēk teātra zālē, tie cilvēki man līdzās, jau šobrīd jūtas apdraudēt un uzskata, ka atrodas ārkārtas proti kara situācijā. Un man vispār tas šaus vairāk nekā lūgas sižatā notiekošais. Deis princese, viģi vētra. 6. februārī nosvinēju savu 101. dzimšanas dienu, un viņas cienītāji nofilmēja šīs video, kurā vī vi vētra saka, manuprāt, ļoti viedus vārdus.
2: Pasaulē es mieru, 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 un skaistuma sajūtu, Saradzēt visu skaistumu, kur ir skaistums, un dā, gādāt par dabu. Neizpustīt tabu.
0: Piekdiena. Redzi kļuvuši sliktāka. Un par to, ka kaut kad tā notiks, teoretiski es biju brīdināti jau kopš bērnības. Ieinteresēt skatoties, kā vecmāmiņa lasīja avīzi cauri, kā viņa to sauca vairojamo glāzi. Bet negribas jau atzīt, kā tagad esmu vai pavisam drīz būšu vecmāmiņas vecumā. Mainu tuvumam tēlumam domātās brilles un dusmojos par šo jaunu apgrūtinājumu, līdz visā tajā pat drusku pacenšos pamanīt kādu spēles elementu. Kad man uz degun ir lasām brilles, ap man ir tikai ikdienas lietas, bet tas ir pietuvināts līdz beidzamajam grubulītim uz to virsmas. Kad man ir šīs brilles, es slauku putekļus klabinu datoru tastatūru, Dzēniec cinga Gaila šādi otrreiz man šķiet latviešiem atklāja aspazīju. Viņa bija noskaidrojusi, ka esot bijusi stipra tuvredzīga, bet brilles, kā mēs to jau zinām, viņa nenēsāja. Un iespējams tāpēc aspazīs dzējā ir visi tie deminotīvi – puķītes, māsiņas, kukainīši, millīši. Sakiet, vai jūs ar ērgļa skatienu, vai jūs vispār varat iedomāties, kāda ir tālumā neredzoša cilvēka pasaule. Tik maigs skatiens mēdz būt tikai ļoti tuvredzīgam cilvēkam. Es šo frāzi citai neprecīzi un jāteic, ka arī vairs neatceros, kurā no Paul Bankovska darbiem to izlasīju. Bet man ir arī otras brilles, tās teātras skatāmās, mašīnas tūrējamās, un kad es tās uzlieku, Pūtekļus es vispār nepamanu, tad es domāju par stratēģiju. Tad uz šosejas es redzu visus un savu vietu šajā kārtībā, teātras palīdz domāt par lielajām idejām, neklūpot uz realitātes sīkumiem. Un es pamanu, ka līdzīgi fokusēt skatienu es esmu sākusi lasot ziņu virsrakstus. Karš Izrēlā, karš Ukrainā. Es cenšos tam visam sekot, cerot, ka mana kaut vai tāda novērotā līdzjūtība kaut kur tur augšā tiks uzklausīta. Karš atņēms jēgu daudz, kas līdz šim veidoja man dzīvi. Es izjūtu vainas sajūtu interesējoties par jebko, kas nav karš. Ir ļoti grūti dzīvot tā ačgārnībā, un tāpēc es mūku, uzliekot lasām brilles, jo tajā pasaulē, kas ir manā lasām brīļa lokā, es atkal daudz ko vāru, daudz ko protu, un tāda īgiešana tūplāna perspektīvā palīdz arī atjaunot kaut kādu maigumu pret pasauli.
2: Sveitdiena!
0: Uz izrādi Jāzeps un viņa brāļa Valmieras teātrī mēs aizbraucām. Šis ir vismaz trešais Jāzeps manā skatītājas pieredzē, un es nebeidz aprīnot, cik dažādas būt šī vecās derības stāsta, kas ir Raiņa Lūgas pamatā interpretācijas. Jo īpaši pēc Rālda Dobrovēcka grāmatas iznākšanas jāzepu saist arī pašu. Jo arī Raiņa jaunībā nodevu brāļi, viņa biedri sociāldemokrāti, piedēvajot Rainim visas jaunstrāvnieku revolucionārās domas un darbības, un vispār jau tas varēja beigties slikti, pat ar nošaušanu. Bet, nu, car valdībai pietika ar tuptūzu un izsūtījumu, un tā izrādījās labākā vieta rakstīšanai arī tulkošanai. Daudzos no līdz šim redzētajiem iestudējumiem Jāzeps bija tāds, ka dartaņans, kamēr vispārēja tikai muskatieri. Ines smečaus režisētās izrādes iezīmīgs ar izciliem darbiem, un jāteic, ka arī Valmieris Jāzepā nav tādu otrā plāna lomu. Es skaidri redzu, katru aktieri ir izstāstīto stāstu. Vecāko brāļu dusmus par likuma paklausību, kas tēva mīlestības priekšā izrādījusies velta. Par Simonam atņemto dinu, kuri iemīlējusies skrien satikt Jāzepu. Jāzepša izrādē nav labākais no cilvēkiem. Martiņš Meijers Eģipts skatā Jāzep arī spēlē kā tādu bērnu. Viņa Jāzeps Eģipts zemē, kur ir taisnas tiesas priedējs – Brāļus ieraudzīs kļūst, nejēdzīgs kļūst vājš, viņš nespēja valdīt, tik auklē zem zelta drānām paslēpto ar brāļu durto ērkšķi, ērkšķīti, kas visu laiku duras. Tā ir sāpju pilnu pasaule, un šajā pasaulē nav piedošanas vismaz horizontālajā plaknē, nē. Jāzebs piedot, bet tikai tad, kad ir pieņēmis lēmumu, iet tālāk, aiziet aiz. Ja ānu, kurā mīt Jēkaps, brāļi, varam saistīt ar vecās derības dievu, tā ir tāda iekšupvērsta, noslēgta pasaule, kurā galvenais ir subordinācija, tad Eģipte un Jāzebs varētu būt jau jaunā derība, mīlestības likuma pasaule. Kaut kāda Eiropas savienība, kas cenšas palīdzēt trešās pasaules valstīm un bēgļiem, bet tas ir kšķītis. Tas sāp gan Kanāānā gan Ēģiptē, tas iznīcina visu tiecību pēc augstākiem ideāliem. Šis ir tas laiks, kad sāps ir uzpeldējušas virspusē. Krievijas aizsāktā kara dēļ šo laiku vēsture nostājusies vienā līnijā ar joprojām negandarītajām otrā pasaules karta ciešanām. Latvieši pret kriem, Krievu pret latviešiem un piedošanas nav. Ines Mičuls savu Jāzepu izrādes pieteikumā salīdzina ar Hamletu. Gal galā arī Šekspīra Hamletu darbība, to mums atgādināja nesenais Viesturkairiši iestudējums Rīgas Krieva teātrī, notiek briestoši kara priekšvakarā, šai lugā izglītots jaunekli smeklē atbildi, kas prāta cienīgāk juku laikos. Manuprāt, gan Hamleta, gan Jāzepa atbildi ir atdzīties sev savā mulsumā un ciešanās un nevairīties no lielām jūtām. Ir pagājuši divi gadi kopš Krievijas pilnumēro giebrukuma Ukrainā, un vairāk man paziņas par spīti aktīvai dalībai demonstrācijās skaidri paustajai nostājai, pasaka man, es to šobrīd nespēju, kad aicinu viņus noskatīties režisoru Vitālija Manska filma Austrum fronte, ko šonedēļ rādīja Latvijas televīzijā. Un es viņu saprotu, jo šai filmā ir vēstījums, ka ļaunums pastāv, ka tas ir kaut kas ļoti īsts, un vienlaikus kara filmās, arī literatūrā, ir kaut kas dzīvi ārkārtīgi apliecinošs. Intervijā žurnālam ir filmas sirds likums režisore. Rojas Stieber saka, ka arī kara Melnumā ir tik daudz cilvēciski gaišumi, ka pēkšņi pah un viss melnums pazūd. Un tā tas ir arī filmā Austrum robeža. Es domāju, ka pēdējā gada laikā vairākums no mums ir kaut reizi palūkojušies uz savus mājas pagrabu, apsverot, vai tas būs izmantojams kā patvērtne. Un tas ir šausmīgi un skumji, jo karš noārda visu ilgā laika posmā radīto un vienlaikus, vismaz teorētiski, šādām domām būtu jāpalīdz arī dzīvot ar lielu pateicību un jaudu, nesleipjot sirdi.
2: sirdi nekas mesarga s
0: snikeras dzēja, valta pūtas muzika, šī dziesma skan animācijas filmā Sirds likums. Pateicībā, ka uzklausījāt, no jums atvadās Anda Buševica, par šī rēdījuma skaņu gādāja valdes rētums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.